0: Cartas do Novo Mundo Eu peço que você abra sua Bíblia Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 2 Tessalonicenses 2, nós vamos ler de 15 a 17 E hoje à noite eu quero Estudar com vocês o tema Esperança A mensagem desta carta se resume a esta palavra, esperança Vamos ficar em pé Vamos ler e ouvir a palavra do rei Jesus Segundo aos Tessalonicenses 2, de 15 a 17 Portanto, irmãos, tendo em mente todas essas coisas Permaneçam firmes E apeguem-se à tradição que lhes transmitimos Seja pessoalmente, seja por carta. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus. Nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu eterno conforto e maravilhosa esperança. Que Ele os anime e os fortaleçam em tudo de bom que vocês fizerem e disserem. Ó oh Deus, em nome de Jesus, nós... Imploramos, pedimos, suplicamos graça para compreender as tuas palavras Abra o nosso coração para, para a tradição que o Senhor nos entregou através desta carta de Paulo Renove a nossa esperança na tua palavra Oramos em nome de Jesus, amém Podem assentar-se, por favor, obrigado a esperança é a última que morre, diz o ditado que nós ouvimos desde pequenininho. A esperança é a última que morre. Qual esperança? Qual esperança é a última que morre? A julgar pela maneira como nós costumamos reagir ou nos comportar em face da vida, especialmente diante das coisas más que nos acometem, a verdade é que a esperança é a única que morre. Todo mundo acaba perdendo a esperança quando os problemas chegam. Quando os problemas se arrastam por muito tempo, a gente ora, a gente pede, a gente busca e os problemas não vão embora. A esperança acaba sendo a única que morre. Se a sua esperança... E esta é uma grande verdade, se ela está em que tudo se resolva E que tudo prossiga normalmente como se nada nunca tivesse acontecido as, as chances são de que a sua esperança morrerá antes até de seus sonhos E de seus desejos serem também pouco a pouco despedaçados nesta vida Assim, e é por isso que eu digo, a esperança a esperança da maioria é a única que morre, ou é a primeira que morre, quando nós depositamos toda a nossa esperança apenas nesta vida. Quer ver uma coisa? Digamos que você seja cristão, um cristão dedicado. Você é membro da igreja, você frequenta os cultos, você participa de congressos, você lê a Bíblia diariamente, tem uma vida regular de oração, você dá seu dízimo, você oferta com generosidade e você até vai a viagens missionárias. Você é um crente, como se diz, dos bons. Você tem uma cosmovisão bíblica correta de todas as coisas, ou seja, você enxerga a vida pelas lentes das escrituras, porém, ao se deitar todas as noites para dormir, tudo o que você espera é acordar em sua cama na manhã do dia seguinte. Você nunca ouviu falar, por exemplo, ou nunca deu atenção ao que gerações mais antigas do cristianismo chamaram de a bendita esperança. Tito 2, verso 13, e o que é a bendita esperança? Paulo escrevendo a Tito, ele chama a bendita esperança de A gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo E aqui escrevendo aos Tessalonicenses O apóstolo falou em termos de eterno conforto E maravilhosa esperança Segundo aos Tessalonicenses 2,16 Francamente, a sua preocupação e a minha também, todas as noites, geralmente não guarda relação com a bendita esperança. A gente não deita com a expectativa de que a maravilhosa esperança chegará a termo no dia seguinte. A gente não deita com a expectativa de que a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo se dará a qualquer momento, de jeito nenhum. Suas preocupações e as minhas, até mesmo sobre a própria vida espiritual, estão todas contidas nesta vida. Voltadas para esta vida. Tudo que geralmente você assume ao se deitar é que amanhã, ao se despertar do sono, a vida vai seguir, vai seguir o curso normal, assim como foi hoje. E de preferência, a vida amanhã será melhor do que a vida foi hoje. Se você for honesto, você vai concluir que nada há no seu coração, toda noite, antes de dormir, da bendita esperança. Nada da gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Não é verdade, gente? Não é mesmo assim que a gente pensa? Ora, claro que, que pensar assim, de forma tão secular, o que é a forma secular, o que é a forma temporal de pensar, é se deitar esperando que amanhã eu vou acordar com saúde e seguir a vida sem jamais cogitar a bendita esperança, a manifestação do Senhor Jesus. Então, claro que pensar assim de forma tão secular, olhando apenas para o que se vê, pensando só no agora, no presente, na vida, neste mundo, nesse mundo tão somente, faz a gente perder a esperança. Sem contar que esse tipo de mentalidade nos torna indivíduos inconsequentes. Que vivem a vida como se não houvesse uma eternidade, um Deus a quem prestaremos de fato contas. Isso nos torna pessoas desarmonizadas com a eternidade, por assim dizer. Se você é do tipo de pessoa que, que deita todas as noites na esperança de que no dia seguinte... Tudo seguirá normalmente com saúde, paz, sem que no seu coração de alguma maneira palpite essa bendita esperança, a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Sinto-lhe dizer, você é secular. É por isso que a vida cristã da maioria das pessoas parece ser alguma coisa plástica. A vida cristã da maioria das pessoas parece ser sem vida. Por mais que elas orem, por mais que elas leiam a Bíblia, por mais que elas busquem a presença de Deus É plástico Porque viver sem a bendita esperança, viver sem a maravilhosa esperança Viver sem o eterno consolo Que consiste na manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo Viver sem isso de vista, perder isso de vista viver sem a expectativa da chegada do rei Jesus, do nosso Senhor Jesus, além de nos tornar, gente, vulneráveis a todos os reveses da vida, faz de nós seres humanos secularizados, terrenos, sujeitos a apenas esta vida. E sabe o que Paulo diria sobre nós? 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo, vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para resolver nossos problemas desta vida, se a nossa esperança em Cristo vale apenas para nos fazer prosperar de alguma maneira, ter saúde de algum modo, viver em paz de algum jeito, se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, e veja, não estamos falando de coisas ruins em si mesmas, Paulo diz, se a nossa esperança vale apenas para as coisas desta vida, ou para esta vida, você e eu somos dignos de pena em todo o mundo, em que está fixada a sua esperança? Eu te pergunto hoje à noite, apenas nesta vida? A graça de Jesus lhe serve para qual propósito? A graça de Jesus lhe serve apenas para amenizar os sofrimentos desta existência. Não é de se admirar, portanto, que a sua esperança é a única que morre quando os problemas chegam. Nós, os humanos, nós vivemos de nossas esperanças. Tão certo quanto vivemos do ar que respiramos. E quando a esperança morre... Como é que você fica? Aonde você busca esperança? Qual é a sua grande esperança? A esperança, gente, a esperança que morre por último, ou melhor, a esperança que nunca morre, a esperança que nos sustenta pela vida, na vida e na morte, como ouvimos as duas crianças hoje respondendo a primeira pergunta do Catecismo. A esperança que nunca morre e nos sustenta pela vida toda até o fim, através de todos os males, todos os problemas, todas as enfermidades, todas as crises, todas as oscilações de poder nos estados. A única esperança que não morre e nos leva até o fim é a bendita esperança apresentada aqui, em segunda aos tessalonicenses. A segunda carta aos tessalonicenses nos fala da bendita esperança. E essa carta também nos mostra que quando nós perdemos perspectiva da bendita esperança, nós nos tornamos o pior tipo de pessoas. A jovem igreja em Tessalônica, Sobre a qual nós começamos a estudar na mensagem de primeira aos tessalonicenses hoje pela manhã Essa jovem igreja que ficava na cidade de Tessalônica tinha um problema com a esperança E o problema que eles tinham com a esperança é extremamente parecido com o nosso problema nesta era secular O nosso problema hoje parece ser o, o não se ter muita ou não se ter nenhuma esperança no futuro prometido por Deus, esse é o nosso problema, ou seja, não se vive aguardando a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, a gente não vive com essa expectativa, ainda por cima, assim como os tessalonicenses presumiam para muita gente hoje, o futuro prometido está sendo vivido aqui e agora. Para muitos evangélicos hoje, a vida é a terra prometida. Veja que em ambos os casos, no dos Tessalonicenses e no nosso, há um problema de esperança que torna o céu em algo desinteressante. O céu é desestimulante para a maioria dos crentes. E o resultado é que isso transforma o cristão em alguém desencorajado. Não é à toa que você veja tantos e se depare com tantos cristãos professos que são desencorajados, desviados e desobedientes. Quando você perde a esperança, na bendita esperança, na manifestação de Jesus Cristo, o céu se torna desinteressante, o céu se torna desestimulante E quando o céu se torna tudo isso desinteressante, desestimulante para você Você se torna alguém desencorajado, um desviado e um desobediente Essa carta foi escrita alguns meses depois da primeira carta aos Tessalonicenses Paulo ainda estava em Corinto, com Silas e Timóteo. A gente aprende isso lendo o primeiro versículo da carta. Lendo Atos 18, verso 5. Timóteo tinha vindo de Tessalônica e contado para Paulo o que aconteceu. Ou o que estava acontecendo desde que Paulo teve que sair fugido de lá. Nós vimos isso hoje de manhã. E quando ele voltou, Paulo escreveu a carta. E alguém deve ter levado essa carta, a primeira carta aos tessalonicenses, provavelmente Timóteo, talvez. E essa pessoa que levou a primeira carta, ela volta contando para Paulo do impacto da primeira carta, e aí Paulo, poucos meses depois, escreve essa segunda carta, segundo aos tessalonicenses. E o cenário era o seguinte, os crentes lá em Tessalônica ainda estavam sofrendo perseguição. Portanto, óbvio que quando você vive sob perseguição constante, você vai perdendo a esperança, e muitos estavam perdendo a esperança, muitos estavam desencorajados. Existia ainda por cima o falso ensino sobre o dia do Senhor, sobre os últimos tempos. E isso levava alguns deles a reagir de forma exagerada. Por exemplo, alguns estavam deixando de trabalhar porque pensavam, Jesus vai chegar a qualquer momento, trabalhar para quê? Ocorre que esse problema da ociosidade registrado em 1 Tessalonicenses 4, Paulo já tinha percebido isso, quando ele escreveu a primeira carta, e vimos hoje de manhã, 1 Tessalonicenses 4, versos 11 e 12, mas o problema se tornou ainda mais sério com o passar dos meses, como a gente vai ler em 2 Tessalonicenses 3, a partir do verso 6. Portanto, gente, o tema desta carta é o conforto e o confronto de Paulo aos Tessalonicenses, em vista de três coisas que eles estavam passando. Primeiro, perseguição religiosa Segundo, deturpação doutrinária Terceiro, ociosidade acompanhada de fofoca, intromissão na vida dos outros Então Paulo escreve para confortar e para corrigir Por quê? Porque veja você O que falsas doutrinas e o que esperanças distorcidas são capazes de produzir Crentes desencorajados, crentes desviados, crentes desobedientes Por isso que não deve te espantar vivermos na época em que estamos vivendo Onde tanta gente se declara cristã ou evangélica E, e você vê tanta bagunça E a raiz desse problema é a mesma dos tessalonicenses Deturpação doutrinária Perseguição sem saber como e onde encontrar conforto e aí você vê essa gente se tornando, cada, achando que a vida é aqui e agora Pois bem, Paulo ao tratar desses propósitos na carta e Cada um desses propósitos se corresponde a um dos capítulos São três capítulos na carta No capítulo 1, Paulo procura encorajar a igreja que estava desencorajada Desencorajada pela perseguição Necessitada, portanto, de incentivo para perseverar E ele procura encorajar no capítulo 1 No capítulo 2, o apóstolo busca corrigir Corrigir aqueles crentes que estavam ludibriados Pelos falsos mestres Falsos mestres esses que estavam confundindo os crentes A respeito da volta de Jesus Cristo então, ele corrige isso no capítulo 2. No capítulo 3, ele, ele lembra os desobedientes a respeito dos mandamentos divinos, particularmente porque eles estavam se recusando de trabalhar. Então, se você quer resumir a carta em, em três tópicos, capítulo 1, um, Paulo encoraja os desencorajados e inconsolados. Capítulo 2, Paulo ensina os desviados e instáveis. Capítulo 3, Paulo exorta os desobedientes e indisciplinados. No capítulo 1, um, Paulo aplaude o crescimento contínuo na fé, no amor, na esperança, na vida de alguns que estavam sabendo como enfrentar a perseguição e procura encorajá-los a perseverar nisso. No capítulo 2, o apóstolo corrige o ensino falacioso, o ensino mentiroso, de que o dia do Senhor já estava sendo vivido nos dias deles. E aí veja, esse ensino errado, juntamente com as aflições que eles estavam padecendo, causavam grandes perturbações entre os crentes tessalonicenses, que estavam se perguntando quando seria então o retorno de, do Senhor. E Paulo faz questão de deixar claro que o dia do Senhor ainda não os havia alcançado, mas que chegaria, como ele já tinha dito na primeira carta, capítulo 5, verso 4, chegaria no momento quando eles menos esperavam, quando um ladrão chega inesperadamente. Então, o erro doutrinário do capítulo 2, somada à desesperança, à perseguição do capítulo 1, estava causando alguns erros sérios, os quais Paulo corrige no 3. Então veja você gente, todo problema de comportamento de crente, resolve-se quando você descobre a raiz do erro doutrinário, e quando você corrige as esperanças. Não tente resolver problema de ninguém sem antes entender, no que, que ele se fundamenta para viver assim? Qual é o ensino falso ou verdadeiro ou mesmo deturpado por detrás desse tipo de comportamento? No que, que o coração dele encontra esperança? Paulo resolve isso no capítulo 1, resolve no capítulo 2 e aí no capítulo 3 ele vai naqueles crentes que muitos tinham deixado de trabalhar e viviam às custas dos outros e outros viviam fofocando. É certo que o capítulo 1 e o capítulo 2 têm muita coisa profética, de doutrina, de escatologia. Mas essa carta, ela é essencialmente pastoral. Ela não é uma carta teológica per si, é, é o melhor estilo de Paulo para ensinar que todo ministério pastoral é calcado em boa teologia. E desde a primeira carta, passando por essa, Paulo está tratando de uma parte da teologia, que é a escatologia, ou a doutrina das últimas coisas. Na primeira carta, Paulo tratou de como será o momento quando Jesus voltará, no capítulo 4 da primeira carta. Aqui no capítulo 2, Paulo vai falar sobre o que vai acontecer logo antes da chegada de Jesus, a chegada do anticristo. Mas o objetivo de Paulo, ao falar do arrebatamento da igreja, da vinda de Jesus e aqui do anticristo, o objetivo de Paulo não é apenas inflar a mente com, com ideias teológicas, mas é preparar esse povo, é, é encorajar esse povo, é encher esse povo de verdade e de esperança para eles prosseguirem. Então, além de escatologia, além, além de, de pastoreio, Paulo vai tratar de outro assunto muito importante para qualquer igreja, que infelizmente nos dias de hoje, não se fala. Paulo vai falar da disciplina na igreja. Porque no capítulo 3, quando ele vai corrigir aqueles que não queriam trabalhar, quando ele vai corrigir aqueles que estavam fofocando, Paulo sabe o que Paulo diz? E você vai ler... Não sou eu que estou dizendo, você vai ver no texto bíblico. Paulo diz, se alguém continuar vivendo errado, não de acordo com o que eu estou ensinando, a igreja deve disciplinar. Então se você quer compreender mais e melhor sobre disciplina na igreja e deve entender, você tem que ler alguns textos, tome nota, 2 Tessalonicenses 3, de 6 a 15, Mateus 18, de 15 a 20, 1 Coríntios capítulo 5 inteiro, Gálatas 6, de 1 a 5 e 1 Timóteo 5, 19 e 20. Esses textos nos dão uma compreensão bíblica, neotestamentária, do papel, do lugar, do valor e da importância, além de dizer como... Fazer a disciplina na igreja. E aliás, quem ensinou foi Jesus. Eu não me canso de dizer, Jesus em Mateus 18, a partir do verso 15, diz: O irmão fez algo errado? Vai lá e exorta em amor. Não adiantou? Leve testemunhas. Não adiantou? Traga para a igreja. Não adiantou? Desligue. É isso que Jesus ensina. É isso que 1 Coríntios ensina. É, capítulo 5. É isso que Gálatas 6. Do verso 1 ao 5 ensina. É isso que 1 Timóteo 5, 19 e 20 ensina. É sobre isso que Paulo vai falar em 2 Tessalonicenses 3. Depois de instruir com doutrina, Paulo diz aqui. Depois de corrigir as esperanças, o sujeito não mudou. Disciplina. Na esperança de que sendo disciplinado, ele se corrija. Então vamos à carta. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, descreve os efeitos da segunda vinda de Cristo. Como, como viver na expectativa da bendita esperança, como viver aguardando o, o glorioso Senhor Jesus Cristo se manifestar, como que isso deve produzir em nós esperança. Enquanto 1 Tessalonicenses revela a expectativa do retorno de Cristo, como fonte de ânimo, vimos isso de manhã, a segunda carta aos tessalonicenses, fala, fala sobre a glorificação dos crentes, como fonte de esperança. Fala do julgamento da parte de Deus sobre os incrédulos, como fonte de esperança. O que deve nos, nos dar e manter esperança, verdadeira esperança. Então, de que modo Paulo faz isso? Primeiro, capítulo 1, encorajando. Capítulo 2, ensinando. Capítulo 3, exortando. Vamos lá, veja comigo. Capítulo 1, um, 2 Tessalonicenses. Paulo começa encorajando os desencorajados e inconsoláveis. Ele era costume, e ele então faz sua saudação inicial. Versos 1 um e 2. Nós, Paulo, Silas e Timóteo, Escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica A vocês que estão em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo Por que, que Paulo faz questão? Ele falou isso, a mesma coisa na primeira carta e repete na segunda A vocês que estão em Deus, que é o nosso Pai e que estão também no Senhor Jesus Cristo Por quê? Porque muitos estavam pensando E se eu morrer antes de Jesus voltar, o que será de mim? E Paulo os faz lembrar, de novo e de novo, vocês estão em Deus, na vida e na morte. Essa é a grande esperança do crente. É a primeira pergunta do nosso catecismo que as crianças estão memorizando. Vocês estão em Deus, vocês estão em Cristo. E Paulo os faz lembrar disso. Verso 2, que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo, lhes deem graça e paz. Então, depois da saudação aqui, em dois versículos... Paulo dá graças à fé, ações de graças de Paulo pelo testemunho da igreja, ele faz isso nos versos 3 e 4, de fato ele encoraja ah, aqueles crentes a suportarem pacientemente as aflições, então ele vai fazer isso do verso 3 ao 10, e do 11 ao 12 Paulo vai, antes de prosseguir para o próximo tópico que é a correção, que é o ensino, Paulo conclui essa primeira sessão, que é o capítulo 1, com uma oração pelo bem-estar espiritual daquela igreja que leria esta carta. Então vamos lá. Ações de graças pelo testemunho da igreja em face das tribulações. Como é que um crente de verdade atravessa a tribulação? Verso 3. Irmãos, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, ou seja, se ele dá graças a Deus por eles, é porque Deus é a fonte de tudo o que estava acontecendo na vida deles e através deles. Pois a sua fé tem se desenvolvido cada vez mais, mesmo em meio à tribulação. Então, quanto mais tribulação, a tribulação serve para isso, a Bíblia vai falar isso de ponta a ponta. O verdadeiro crente, quando atravessa a tribulação, desenvolve cada mês mais a fé. A tribulação fortalece a fé do crente e desmascara a fé mentirosa do crente de mentira. Você pode observar isso. A sua fé tem se desenvolvido cada vez mais e o seu amor uns pelos outros tem crescido. Veja que a fé cresceu durante a tribulação e a tribulação não diminuiu o amor daqueles crentes com relação aos demais. Como isso é importante e como nessa pandemia isso tem se revelado, gente. Porque, meu Deus, se 2020 não foi um ano de tribulação, o que mais vocês querem? E como foi importante perceber as pessoas atravessando tribulações e a fé crescendo. E o amor aumentando. Por outro lado, como tem sido triste para pastores, e eu converso com colegas no Brasil todo, como tem sido triste descobrir que nessa pandemia a fé de muitos encolheu, talvez porque nunca existiu de fato. E o amor desapareceu, cada um por si, de trás de sua máscara, Cuidando de não pegar o vírus e que cada um se vire. Como é triste perceber que muitos viveram assim e estão ainda. E no verso 4 Paulo diz, por isso, porque a fé de vocês desenvolve cada vez mais, porque o amor de vocês tem crescido, amor uns pelos outros. Por isso, nos orgulhamos de falar às outras igrejas de Deus Sobre a perseverança de vocês A fé de vocês Então perseverança aqui é sinônimo de esperança É o trinômio preferido de Paulo Fé, esperança e amor Falamos disso hoje cedo A fé e a esperança Produzem a luz do amor E eu disse de manhã Que a fé é o soquete Por onde passa a energia O soquete é ligado na palavra de Deus A esperança é a lâmpada Que se atarracha no soquete e a luz que ilumina é o amor que brota dessa fé e dessa esperança do crente. E Paulo diz, eu, eu não me canso de falar às outras igrejas sobre vocês. A esperança, a perseverança, a fidelidade de vocês em todas as perseguições e aflições que vocês têm sofrido. Então Paulo está dando graças por eles. Agora ele começa a encorajá-los Usando o Evangelho, porque o Evangelho não é só para salvar incrédulos. O Evangelho é para santificar crentes e o Evangelho é também para consolar cristãos. Olha o que ele vai fazer no verso 5 até o verso 10. Deus usará essa perseguição para mostrar que seu julgamento é justo e para torná-los dignos de seu reino. Pelo qual estão sofrendo Ou seja, quando Deus no final punir os ímpios Ele fará isso com justiça Porque olha quanta maldade hoje dispensada sobre o povo de Deus Verso 8, 6 Em sua justiça, Deus pagará com aflição aqueles que afligem vocês Sabe por que, que Paulo faz questão de colocar isso? Porque se tem algo que o nosso coração faz, pirracento que é, quando alguém pisa na gente, o que, que a gente faz? Quer pisar de volta. Ah, é? É assim que você vai me tratar? Então espera um pouquinho, eu não sou bobo, não é assim que a gente fala, acha que é crente, crente falando isso, já pensou? Eu não sou bobo, você não vai pisar em mim não. E a gente prega isso como verdade espiritual. E Paulo está dizendo, se você se lembrar que o Senhor mesmo aplicará justiça sobre os que perseguem vocês e não se arrependerem, se você crê nisso de fato, você vai ter dó de quem te persegue. Você vai dizer, você não sabe com quem você está mexendo, não é comigo, é com o meu Deus. Veja, veja como a doutrina do inferno, a doutrina da punição eterna, Torna crente mais amoroso. Quanto menos você acredita no inferno, mais ódio você nutre pelas pessoas. Porque você quer justiça e quer agora. Mas se você acredita mesmo no inferno, você olha para quem pisa em você e diz, misericórdia, ele não sabe o que está fazendo. Não foi assim que Jesus orou? Então a melhor maneira de você conseguir amar quem te persegue, é se lembrar do que Paulo está lembrando os tessalonicenses. Deus pagará com aflição aqueles que afligem vocês. Vocês não precisam se preocupar em querer afligir quem aflige vocês. Deixa Deus cuidar deles. Verso 7. Deus concederá descanso a vocês que são afligidos, e também a nós, na revelação do nosso Senhor Jesus, quando Ele vier do céu. Então, quando Jesus vier do céu, Ele vai julgar e Ele vai consolar. Ele vai julgar quem nunca esteve nele e, principalmente, causou tanto mal para o povo dEle, e Ele vai consolar quem sempre esteve nele e em Cristo Jesus. E como ele virá? Virá com seus anjos poderosos, em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer o evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles serão punidos com destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor e de seu glorioso poder, no dia em que ele vier, receberá glória pelo seu povo santo e louvores de todos os que creem. E isso inclui vocês, pois creram naquilo que lhes dissemos a respeito do Senhor. Quanta coisa aqui. Então, eu diria a você que me ouve, se você não está em Cristo Jesus, considere arrepender-se e crer. Porque o que está descrito aqui sobre o fim daqueles que não estão em Cristo Jesus é de arrepiar. É de arrepiar. Então Paulo aqui, ele, ele encoraja pelo Evangelho, ele mostra a graça de Deus que salva e conforta o cristão, ele mostra a justiça de Deus. Porque de um modo ou de outro, escuta o que eu vou te dizer, se você é cristão, se você está em Cristo... De um modo ou de outro Aquele que te persegue vai pagar por isso Se ele se arrepender e crer em Jesus Ele vai pagar por isso Te mostrando que Cristo pagou por ele Então já foi pago Se ele não é de Cristo Jesus Ele será condenado Para sempre É o evangelho É a forma de o evangelho trazer consolo Para aquele que é perseguido o tempo todo e aí Paulo então fez suas ações de graças, Paulo Paulo deu instruções e agora ele ora terminando esse capítulo. Ele ora pelos crentes que estão em face das tribulações. Verso 11, assim: Continuamos a orar por vocês, pedindo a nosso Deus que os capacite a ter uma vida digna do seu chamado. Agora sim, depois de ter mostrado para eles o que os aguarda em Cristo, o que aguarda aqueles que os perseguem, ele fala, agora eu quero que Deus capacite vocês, esqueçam do sofrimento, esqueçam da perseguição e procurem viver uma vida digna do chamado. E que Deus lhes dê poder para realizar as coisas boas que a fé os motivar a fazer. A fé te impulsiona e o poder de Deus te capacita. Então, o nome de nosso Senhor Jesus será honrado em vocês e vocês serão honrados com Jesus. Tudo isso é possível pela graça de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Então, recapitulando, nesta vida o povo de Deus sofre perseguição e tem o dever de permanecer firme, e nesse capítulo, portanto, Paulo lembra o povo de Deus, que a vingança de Deus pesará sobre todos quantos trataram mal o povo de Deus, e nós os crentes devemos ter os olhos fixos na bendita esperança, o dia em que o nosso Senhor Jesus retornará para estabelecer o reino dEle, e nesse ínterim, enquanto Ele ainda não volta, nós temos que viver com fé, esperança e amor, honrando o nosso Deus. É isso que diz o capítulo. Capítulo 2. Paulo agora vai ensinar os desviados e instáveis. No capítulo 2, Paulo escreve para corrigir erros, Sobre as expectativas do fim dos tempos Ocorre que por causa da severidade das aflições sofridas Os tessalonicenses se tornaram suscetíveis a falsos ensinos E é sempre assim Quanto mais você sofre, mais você busca algum meio de, de se consolar É por isso que, por exemplo, às vezes os pais perdem filhos Eles recorrem ao erro do espiritismo eles vão atrás de cartas psicografadas porque querem ouvir os filhos que foram crentes mesmo que começam a passar por tribulações, começam a viver de profetas e profetisas e os tessalonicenses sofrendo como estavam sofrendo o que aconteceu? ficaram prontos vulneráveis, suscetíveis a falsos ensinos e esses falsos ensinos, possivelmente, eram disseminados por uma carta fraudulenta. Veja, uma carta mentirosa. Alguém escreveu uma carta e disse que era de Paulo. E Paulo diz, espera um pouquinho. Todas as minhas cartas eu assino de próprio punho. Leia o texto e veja o que estava acontecendo. A falsa notícia do dia do Senhor. Segundo Tessalonicenses 2, versos 1 e 2. Agora, irmãos... Ah, essa palavrinha agora, liga tudo o que ele falou. Agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso encontro com Jesus Cristo. Eu vou repetir o que eu disse de manhã porque é um tema muito importante e recorrente. Quando em 1 Tessalonicenses 4, se não me engano, verso 17 diz que nós vamos... Nós seremos arrebatados quando Jesus voltar e iremos ao encontro dEle. A palavra encontro está usada aqui de novo. A ideia aqui, eu repito, que eu disse de manhã, não é de que iremos ao encontro dEle para ir para o céu e depois a gente volta um mil anos depois. Não. Essa palavra, ela sempre é usada no mundo grego antigo, no mundo bíblico. Ela sempre, e foi usada na parábola das dez virgens, quando, quando as virgens foram ao encontro do noivo e voltaram com ele para a festa ou para casa. A ideia é a seguinte, o rei está chegando, uma comitiva vai ao encontro dele, não para voltar com ele para o lugar de onde ele saiu, não, a comitiva vai ao encontro do rei para saudar o rei, recebê-lo com honras, e trazê-los para a cidade onde Ele está chegando. Então, quando Jesus vier, nós formos arrebatados, encontraremos com Ele para dar-lhe honras e imediatamente voltar para essa terra. Essa é a ideia. Aliás, se você ler 1 Tessalonicenses 4, sem nenhum pressuposto confuso de teologia, a ideia é muito clara. Mas a palavra arrebatamento, ela está tão carregada de, de erro teológico, quando você fala arrebatamento, você já imagina tribulação, voltou mil anos. Esquece essas coisas. E leia o texto pelo texto. Ser arrebatado significa ser levado da terra para o céu, ou no encontro com ele nas nuvens. Como será isso? Eu não sei te dizer. Certamente não são nuvens de chuva. Está falando aqui do... Do céu de onde Deus virá, o Cristo virá E nós encontraremos com ele Honraremos ele E voltaremos para julgar É a comitiva do rei Voltando para julgar os ímpios que ficaram Mas isso é instantâneo Então Paulo está corrigindo esses erros Verso 2 Não se deixem abalar nem assustar tão facilmente Por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou e você acha que esse tipo de gente não existe? Há hoje um profeta aí que está dizendo que ele é João Batista. O Elias, que está preparando a igreja. E é incrível como pessoas ainda caem nessa mentira. Não se deixe enganar, não se deixe abalar, nem assustar. Olha, primeiro, quem vive atrás dessas especulações dos últimos tempos, Paulo está dizendo, se abalam. Se assustam facilmente Ele diz, o cristão não é do tipo que se abala Não é do tipo que se assusta Tão facilmente Porque aqueles que dizem Que o dia do Senhor já começou Não se abale com esse tipo de gente Paulo está dizendo Não acreditem neles É Paulo quem diz Não sou eu, não é um pastor batista te dizendo isso É Paulo, não acreditem neles não tenha medo de dizer, é mentira. Mesmo que eles afirmem ter recebido uma visão espiritual. De novo, Paulo tratou disso em Gálatas 1.8. Anjo que desce do céu dando novas revelações. Mesmo que eles digam, olha, eu tive uma visão, eu morri e fui arrebatado. Não acredita nisso. E você acha que não tem gente morrendo e voltando dizendo que foi no céu? Quantos já ouviram falar de gente que já aconteceu isso? Olha aí, meu Deus do céu, Deus me defenda. Isso está mais para Chico Xavier evangélico do que para Paulo. Paulo diz, não acreditem, mesmo aqueles que disseram, eu tive uma visão espiritual. Eu tive uma revelação, Paulo complementa. Ou se disserem que leram uma carta que eu mandei, eu nunca escrevi sobre essa mentira, Paulo está dizendo. Nunca, nunca. Porque, Paulo, Paulo é interessante, se tem algo que tem acontecido nos últimos tempos, é a redescoberta, entre aspas, de documentos antigos, livros apócrifos o evangelho de Judas, o evangelho de Pedro, o evangelho de não sei quem, aí Discovery Channel, History Channel, faz uma série daquele tamanho, aí vem o Dan Brown, escreve aquele livro, o código não sei das quantas, outros, o código da Bíblia, e, e aí é o livro, acharam um novo livro, e Paulo fala, mesmo que encontrem um com o meu nome, pelo amor de Deus, eu não falei besteira desse tamanho, acorda crente, porque o que não vai faltar nos últimos tempos é mentira, é engano, é gente abalando você ou buscando te abalar, buscando te assustar facilmente. E Paulo diz, a falsa notícia do dia do Senhor, diga não, mesmo que tiver visão, mesmo que tiver revelação, mesmo que tiver uma carta na mão dizendo que é minha. Isso tudo... Era perturbador, porque Paulo já tinha corrigido isso. 1 Tessalonicenses 5, 9. Aí Paulo ele faz o seguinte. Vocês estão achando que Jesus voltou? Não voltou não. E eu vou te dar um exemplo de por que, que ele não voltou. Porque ainda não aconteceu a grande apostasia e ainda não se manifestou o anticristo. É o que ele vai fazer agora no capítulo 2. E de novo... Paulo não está aqui nos alardeando, porque ele, ele acabou de dizer nos versos 2, no verso 2 ele acabou de dizer, não é para se abalar, não é para se assustar. Então você não pode ler as palavras do próprio Paulo que virão a seguir, se abalando e se assustando. <risos> o anticristo, não, para crente, oh, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Paulo está trazendo essa doutrina das últimas coisas, a escatologia, a, 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 falando sobre o anticristo, primeiro, para você não se enganar, segundo, para você não se abalar, não se assustar, e terceiro, para você continuar vivendo, honrando o nome de Deus, ele, ele quer que você tenha tutano, e agora o Biden está na casa branca, a ONU, a nova ordem mundial, e os crentes vivem de... Nada novo debaixo do sol. Você sabia que foi uma crise nos Estados Unidos? Lê um pouquinho de história, crente, você vai acordar um pouco. Foi uma crise quando J.F. Kennedy, primeiro católico a assumir a presidência nos Estados Unidos. E agora? Primeiro católico. E pior, você não sabe, você não conhece história, aí você fica confuso. A confissão de fé de Westminster diz que o anticristo é o papa. Então junta essas peças, o anticristo é o papa, o primeiro presidente católico O enviado do anticristo assumiu o poder da maior potência do mundo Tudo isso quando o Kennedy foi empossado presidente Se você lesse mais a bíblia e menos o whatsapp e teoria de conspiração É provável que você seria um muito melhor crente e eu digo isso com muito amor, porque o meu coração também tem comichões para ficar lendo essas coisas. E eu te confesso, eu parei de ler. E não venha me dizer que eu estou desatualizado, eu não estou não, porque a Bíblia me atualiza todo dia de manhã. E olha como ela é atual. Aí Paulo diz: vai vir uma grande apostasia antes de Jesus, imediatamente antes de Jesus voltar. Que tipo de apostasia é essa? Versos 3 e 4, Paulo vai dizer Não se deixe enganar pelos que dizem Pois esse dia não virá Até que surja a rebelião Ou a grande apostasia Então não se deixe enganar por aqueles que dizem Que o, que o dia do Senhor já chegou Porque primeiro virá uma Grande apostasia E vai vir o homem da iniquidade O homem da perversidade O anticristo, agora Vários anticristos já saíram pelo mundo, diz João na sua carta Não é que nunca houve anticristo e finalmente haverá um Vários houveram na história, ou houve na história Esse será aquele que vai trazer destruição Que tipo será essa apostasia? Não é uma apostasia onde você vai abandonar a religião Não se iluda E Paulo diz Olha o tipo de religião do anticristo E que por isso trará apostasia Ele, diz o verso 4 Ele se exaltará Ele se exaltará Ele é maior do que o próprio Paulo e as próprias escrituras Fuja de todo aquele que se exalta Fuja Ele se exaltará Ele se oporá a tudo que o povo chama de Deus, e todo objeto de culto, e vai se sentar no templo de Deus, e se fará passar por Deus. A palavra dele é a palavra final, vale mais do que a própria Bíblia. É nesse sentido que você tem que entender. Ele vai tomar o templo de Deus, que templo? Vai tomar o lugar da, da primazia da igreja. E, e não se iluda, já existe um movimento entre nós que baniu a ideia de igreja há muito tempo, ou não tem? Quantas pessoas dizendo que é possível ser crente sem precisar da igreja? É o início da apostasia, não dá para ser povo de Deus vivendo fora da igreja de Deus já é o início da apostasia, já é gente se achando com autoridade superior à da palavra e a do Espírito de Deus que ilumina a palavra, porque o entendimento que eles dão da palavra vale mais do que a própria palavra, e ai de quem questiona eles, já é um tipo de anticristo, preparando o caminho, então que tipo de apostasia será essa? Ao meu ver, lendo isso aqui com toda a sobriedade, é um povo que vai falar de Jesus, vai falar de Deus, mas que vai odiar a igreja, e vai dar mais ouvidos a esses que se exaltam, que tomaram o lugar de Deus, tomaram o lugar de tudo que é sagrado, que se fazem passar por Deus no sentido de que a palavra deles é ponto final. Como isso é atual, gente? aí você conhecendo a Bíblia, lendo a Bíblia, vendo qualquer noticiário, vendo qualquer novo movimento, você fala, peraí, isso aí parece com o que Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses 2. Meu povo, atualize-se com a Bíblia e você saberá ler o fim dos tempos. A ascensão e a queda do homem, como é que esse anticristo vai ascender? Verso 5. E por que, que ele é chamado de homem da perversidade? Porque ele não ouve Deus. Ele ouve o coração dele. Isso é perversão. É você não ouvir Deus. Iniquidade é isso, é você seguir suas próprias regras, suas próprias leis. Quando você faz uso da Bíblia para dizer, não, mas eu interpreto do meu jeito, você interpreta do seu jeito, isso já é um tipo de iniquidade. Agora, verso 5, não se, não se lembram? de que eu lhes falei disso tudo, quando eu estive aí, eu ensinei vocês, eu falei disso, eu estou tendo que escrever de novo, e vocês sabem o que está detendo o anticristo, olha, veja, o verso 6 fala de algo que o detém, e o verso 7 fala de daquele que o detém, então existem dois elementos detendo a manifestação do anticristo um que é mais impessoal, verso 6, o que o detém e um que é mais pessoal, aquele que o detém pergunta, quem seria, e vocês sabem o que está detendo pois ele só pode ser revelado quando sua hora chegar. Quem está detendo? Os reformados, muitos deles chamariam aqui, por exemplo, alguma manifestação do próprio Estado, mantendo a lei e a ordem. O Estado é ministério de Deus, Romanos 13. A atuação da igreja no mundo, de alguma forma, detém o anticristo. Mas a Bíblia fala no verso 7, que essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que detém essa perversidade, essa manifestação do anticristo. Quem seria esse? Provavelmente o arcanjo Miguel. A Bíblia diz em Daniel 10, 13, Daniel 10, 20 e 21, diz em Daniel 11, 45, em Apocalipse 12, 1 aliás, Daniel 12, 1, Apocalipse 12, 7 de alguma maneira Deus destacou Miguel para ter controle desse homem que no final quando começar a surgir a grande apostasia será solto então Paulo está dizendo isso para dizer o seguinte não pensem que o Senhor já voltou porque ainda não aconteceu uma grande apostasia Ainda não há um grande anticristo E aí diz o verso 8 Então o homem da perversidade Então o que? Depois dessas coisas Depois que, que for tirado o, os poderes estabelecidos pelo próprio Deus Que ainda o detém Ou seja, ele não virá por conta própria Ele não virá por causa das maquinações das nações Não, no dia em que Deus falar Chegou a hora, ele vem Sabe quando o cachorro está ali querendo sair, você segurando ele na coleira, aí você vai lá e solta, aí ele sai. Ele acha que ele conseguiu romper, não, foi o dono que falou, pode ir. Então quando Deus falar, chegou a hora, eu, eu chego a arrepiar pensando nisso. Porque quando isso acontecer, está próximo o meu Senhor quebrando as nuvens do céu para me buscar. E é isso que Paulo quer que você enxerga Paulo não quer que você fique aqui com os olhos Nossa, quem anticristo é, é esse? Cadê o arcanjo Miguel? Fazendo equação teológico-matemática Paulo quer que você, que você se lembre Porque é isso que ele está dizendo O dia do Senhor virá e, e quando é que você sabe que ele virá? Quando essas coisas começarem a acontecer Então tire os olhos dessas coisas Quanto mais elas começarem a acontecer Mais próximo esse dia Aleluia, glória a Deus É isso que Paulo quer que você sinta Ao ler esse texto como é que esse anticristo vai agir? Ah, e aqui Paulo dá na boca do estômago do movimento de sinais e maravilhas. Porque sinais e maravilhas nem sempre são provas da manifestação do Espírito de Deus. Olha o que ele diz no verso 9. Esse homem, o anticristo, o homem da iniquidade, o homem da perversidade, virá para realizar o trabalho de Satanás. De que maneira, Paulo? Com poder, sinais e falsas maravilhas. Vai ter milagres, vai ter sinais, vai ter profecias. Existe profecia em, em centros ocultistas? E como é impressionante ver crentes achando que sinais, maravilhas e. Poderes espirituais são manifestações necessariamente do Espírito Não são Porque o anticristo fará isso Verso 10 E com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição Por quê? Como é que você vai se manter firme nas mãos de Deus sem seguir o canto da sereia do anticristo? Olha o que Paulo diz Os que não seguirão O canto da sereia São aqueles que amaram E aceitaram a verdade Quem ama a verdade Quem ama as escrituras Quem ama a boa doutrina Quem vive por ela Não será seduzido Pelos sinais, maravilhas E poderes do anticristo A boa igreja é a igreja da verdade É aquela que vai ficar como uma âncora Ajudando você a medir todos os acontecimentos pela verdade da Bíblia Agora, mais assustador é o verso 11 Mais assustador é o verso 11 Porque diz assim Deus fará que sejam enganados Uau! a soberania de Deus como é que Deus faz alguém ser enganado? Paulo explicou em Romanos 1 Deus entrega a ele aos desejos do coração dele ele ouve o que quer, ele enxerga o que quer ele faz o que quer portanto, e aqui eu me dirijo agora especificamente a adolescentes e jovens a liberdade não é tão bênção assim Ser totalmente livre é correr o risco De seguir os impulsos destruidores do coração Deus os fará ser enganados Por quê? Vai deixá-los amando Vai deixá-los aceitando a mentira Mentira que se manifestará por sinais, poderes, maravilhas Então, verso 12, serão condenados de novo, olha a palavra Por ter prazer no mal Em vez de ter prazer na verdade Não, aí Paulo usa em vez de crer na verdade Crer e prazer é sinônimo Quem não tem prazer na verdade Quem não tem prazer em sentar e ler a Bíblia Quem não tem prazer em, em, em sentar e ouvir uma boa exposição bíblica Esse está vulnerável quem não tem prazer, prazer é sinônimo de crer, somente crer, até o diabo crer, mas o diabo não tem prazer, então o que você tem que pedir a Deus é Deus, me dê prazer na verdade, me dê amor pela verdade, que eu queira aceitar isso de todo o coração, do contrário, eu serei seduzido pelas maravilhas, os sinais e os poderes do anticristo. E aí Paulo fala agora da perseverança dos crentes, verso 13 a 17. Quanto a nós, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Somos sempre gratos porque Deus os escolheu para estarem entre os primeiros a receber a salvação por meio do Espírito que os torna santos e pela fé na verdade. Ele os chamou para a salvação quando lhes anunciamos o Evangelho. Agora vocês podem participar da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, tendo em mente todas essas coisas, tudo que eu acabei de falar do anticristo, da apostasia, o que você faz com tudo isso agora? Você sai discutindo teologia em grupo de WhatsApp? Pode até fazer. Mas o que você faz com toda essa informação sobre a grande apostasia, sobre o anticristo, sobre arrebatamento, encontro com o Senhor nas nuvens e voltar para jogo? O que você faz com escatologia? O que você faz com a doutrina das últimas coisas? Permaneçam firmes, apeguem-se às tradições que lhes transmitimos. Veja, a tradição tem valor para Deus, a boa tradição tem valor. E Paulo aqui faz menção da tradição oral, dos dias dele, e a tradição escrita, que são as cartas do Novo Testamento. Então o que você faz com todo esse conhecimento? Permaneça firme, apegue-se à tradição, apegue-se à verdade, fuja dos novos moveres de Deus, fuja! É Paulo que está dizendo, não sou eu não, meu povo. Como os crentes precisam acordar para isso? que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu eterno conforto e maravilhosa esperança, os animem e os fortaleçam em tudo de bom que vocês fizeram e disseram. A apostasia seguida pela vinda do homem da perversidade vai causar grande dano àqueles aqueles que não amam e não se apegam à verdade. Grande dano àqueles que ficam atrás de novos moveres, sinais, maravilhas e explicações de enigmas. Deus não é astro do zodíaco. E tem muito crente fazendo da Bíblia um zodíaco. É um absurdo. Não foi para isso que as escrituras foram escritas. E por fim... Paulo exorta os desobedientes, os indisciplinados. Ele começa no capítulo 3 dizendo, finalmente irmãos, pedimos que orem por nós. Orem para que a mensagem do Senhor se espalhe rapidamente e seja honrada por onde quer que ela chegue. Ou vá, como aconteceu quando chegou a vocês. Orem também para que sejamos libertos dos perversos e maus, pois nem todos têm fé. Ele está falando aqui de gente de igreja. Livrem-nos dos perversos e maus, onde chegamos. Ele está falando dos antes. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. E confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer aquilo que lhes ordenamos. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e a perseverança que vem de Cristo, então até esse ponto da carta, Paulo encorajou, Paulo elogiou, Paulo ensinou, agora ele vai exortar, Paulo foi uma mãe até aqui, agora ele vira pai, agora ele arranca a cinta e diz, vem cá menino, vem cá, verso 6, e agora irmãos, nós lhe damos a seguinte ordem, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mantenham-se afastados de todos os irmãos. Irmãos que vivem ociosamente. Não trabalham. Vivem de fofoca. Ociosamente. E não seguem a tradição que receberam de nós. Afastem-se desses irmãos. Irmão que fica de fofoca, irmão que não trabalha, especialmente no reino. Irmão que não segue as escrituras, a tradição que receberam. Ele falou dessa tradição oral ou por cartas, ele acabou de falar isso. Aqueles que se dizem irmão e não seguem as cartas, afasta dele. Não tenha receio de dizer, olha, desculpe, mas eu não posso nutrir esse tipo de comunhão com você. Você está falando da minha igreja, você está falando do meu povo, você está falando da minha verdade. Você não vive pela minha verdade conforme eu encontro nas escrituras. Desculpa, eu não posso manter comunhão com você. Paulo está dando uma ordem. Paulo diz, vocês sabem que devem seguir o nosso exemplo. Não ficamos ociosos quando estivemos com vocês. Nem nos alimentamos às custas dos outros. Trabalhamos arduamente dia e noite a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês Embora tivéssemos o direito de pedir que nos alimentassem Veja, todo ministro do evangelho tem direito ao sustento Paulo está dizendo isso Ele diz que trabalhou duro entre eles Porque nos dias dele o coitado já estava sendo acusado de querer só fama e dinheiro dos outros mas não se esqueçam, Paulo está dizendo, todo ministro do evangelho tem direito ao sustento. Trabalhamos arduamente dia e noite, a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês, embora tivéssemos o direito de pedir que nos alimentassem, queríamos lhe dar o exemplo, por isso que ele trabalhou, ele queria dar o exemplo. Quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos, quem não quiser trabalhar, não deve comer. Paulo era brabo, hein gente? Contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar, intrometendo-se em assuntos alheios. Não existe igreja perfeita, né? ainda bem que era só em Tessalônica, na CIB não tem isso. Na CIB não tem gente que se intromete em assuntos alheios. Glória a Deus. Ordenamos e insistimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Que sosseguem, trabalhem para obter o próprio sustento Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem Observem quem se recusa Agora olha aqui Observem quem se recusa a obedecer aquilo que lhes digo nessa carta Observe quem está recusando a fazer o que eu estou escrevendo E afaste-se dele para que ele se sinta envergonhado. <risos> Ser crente é para macho. Não, eu não vou andar com você, porque a forma como você fala dos outros perto de mim, a forma como você vive a sua vida cristã, eu, eu não posso andar com você. Eu não posso te receber, receber na minha casa assim, não. não desculpe. Paulo, Paulo não está falando que você vai tratar assim um incrédulo. O um incrédulo você vai amar aquele que se diz crente vive enganando e sendo enganado pelo próprio pecado Paulo diz, afaste-se para ele ter vergonha não o considerem como inimigo, Paulo diz não é para chamar ele de inimigo mas é para você adverti-lo como a um irmão ele tem que ser advertido igreja que não pratica isso é igreja doente e entre nós, nós não podemos deixar essa doença se alastrar. Não segue a tradição das escrituras. Não vive como a Bíblia diz que tem que ser. Vamos em amor advertir o irmão. E vamos dizer, eu não posso continuar caminhando com você enquanto isso não mudar. Eu vou orar por você. O dia que você quiser falar de novo comigo, eu vou te ajudar. Mas você não pode viver assim. E se não resolver, faz o que Jesus mandou Leva uma testemunha E se não resolver, faz o que Jesus mandou Leve a igreja E se não resolver, faz o que Jesus ensinou Desligue A doutrina do retorno de Cristo Requer um equilíbrio entre esperar e trabalhar É uma, é uma perspectiva que deve encorajar a santidade E aí Paulo caminha ele termina a carta com uma bênção, que é maravilhosa de se ler. Verso 16: Que o próprio Senhor da paz lhes dê paz em todos os momentos e situações, e eles precisariam de paz. Porque imagina você sentado na igreja e Paulo lendo, e, o, e, o, e o ancião da igreja lendo essa carta. Imagina, segunda Tessalonicenses chegou e está sentado na mesma igreja, os que trabalham e os que não trabalham. Os que sustenta e os que vivem às custas dos outros. Os fofoqueiros e os. Todo mundo sentado ali, na é E Paulo, lenha, lenha. Imagina esse povo. E Paulo diz: não se associe. Por isso que Paulo diz, que o próprio Senhor lhes dê paz em todos os momentos e situações. Poxa, Paulo, você acendeu fogo no meio da igreja em pé de paz. Mas há guerras que precisam ser travadas. Para a saúde e para o bem do corpo. Que o Senhor esteja com todos vocês. Aqui está a minha saudação de próprio punho. Essa carta eu escrevi, vai minha assinatura. Paulos. Assim faço em todas as minhas cartas, para provar que eu mesmo escrevi. Tem carta rolando aí sem a minha assinatura. Não é minha, não registrei em cartório. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Paulo está ensinando a gente a ter esperança. E quem perde a esperança, perde o caminho para o céu. Esperança e verdade é o que nos mantém vivos e ativos nesse mundo. O crente tem que aprender a esperar esperar a grande manifestação do Senhor Jesus Cristo. Quando você olha para a história do cristianismo, você descobre que os grandes homens e mulheres de fé, todos esperaram. A dona Irã Judson, o primeiro missionário em Burma, esperou um longo tempo até ver os primeiros convertidos. John Bunyan esperou anos na prisão e escreveu o peregrino. Lutero, Calvino, os primeiros missionários batistas que chegaram nessa terra... Todos esperaram longos períodos. O próprio Cristo esperou. Ele nasceu na manjedoura. Esperou chegar à idade de mais ou menos 30 anos para exercer o ministério de três anos. Esperou -os debaixo da ira de Deus lá na cruz. Esperou três dias para ser ressuscitado. E espera para voltar e nos buscar. Espera é o padrão para a vida do crente Quem não aprende a esperar com os olhos na bendita esperança Na manifestação do Senhor Perde o caminho para o céu No que você espera, crente? Quando você se deita para dormir Você espera apenas acordar com saúde para seguir tocando a vida? Ótimo, mas não pode ser só isso você tem que esperar que o Senhor chegue a qualquer momento, que Ele rasgue o céu e você possa ir ao encontro dEle. Isso vai fazer você trabalhar melhor. Isso vai fazer você viver melhor, fugir do pecado. Isso vai fazer você não cair nas armadilhas do anticristo. Aguardar o Senhor, enxergar que as pessoas no final dos tempos amarão mais os sinais, as maravilhas, os poderes da mentira do que a verdade de Deus. Isso vai fazer você não perder o caminho do céu. Esperar pelo Cristo. Vai livrar você de ouvir, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Paulo escreveu aos Coríntios e disse, se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, nós somos os mais dignos de pena em todo o mundo. No que está a sua esperança? Em Cristo? Na glória? No céu? Ou você não espera para além dessa vida? Se é o seu caso, eu te digo com muito amor, mas com muita verdade, você não tem Cristo. Quem tem Cristo, espera de Cristo, em Cristo, para além dessa vida. Esse é o verdadeiro Evangelho. Os cristãos esperam, eles devem esperar pela gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Esse é o nosso eterno conforto e maravilhosa esperança, crentes. Menos notícias, menos WhatsApp, menos política e mais Bíblia e Evangelho. Oremos. Ó oh Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua santa e doce palavra. Como ela é esclarecedora como ela é reveladora, consoladora e cheia de verdade. Obrigado por esta palavra, faça da nossa igreja uma comunidade de pessoas que, que amam a verdade, que seguem a tradição que receberam dos apóstolos e dos profetas. Que não vivem à mercê dos assovios dos falsos profetas, das visões, das revelações, dos sinais, poderes e maravilhas, mas que buscam a verdade para vivê-la com o coração. Vivendo na comunhão da igreja, exortando uns aos outros, cuidando uns dos outros, amando uns aos outros, incentivando uns aos outros ao amor e às boas obras, faça de nós esse povo cheio de esperança inabalável, na gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, esse povo de esperança inabalável, nesse eterno conforto e maravilhosa esperança, que ao deitar todas as noites, livra-nos de apenas desejar acordar para prosseguir, faça-nos querer que o Senhor mesmo, Rompa esses céus e nos chamem ao seu encontro Ó oh Deus, faça de nós esse povo com essa santa expectativa Nós oramos, nós suplicamos Agradecidos, confiantes Em nome de Jesus